0: Queremos colaborar con una, una salida satisfactoria.
1: Educación y la ADP se ponen de acuerdo y los estudiantes volverán mañana a las aulas. Procuraduría dispone a investigar cómo ingresaron armas de fuego a la cárcel de la Victoria.
2: Desde que fuimos activados estamos recopilando la información.
1: Comisión determina fallas en ala derecha de avión habría provocado accidente en el AILA.
3: Es una realidad
1: que están viviendo los choferes. Conatra y la Centu rechazan aumentos en el pasaje y favorecen iniciar diálogo con el gobierno. Y la vicepresidenta Raquel Peña reúne empresarios y estudian impacto de Omicron en cadena de suministros. De informarse. Buenas noches y bienvenidos a esta su estelar. Un honor para mí siempre llevarles informaciones. Empezamos con la Asociación Dominicana de Profesores que llamó este martes a los maestros a reintegrarse a las clases presenciales luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación, lo que garantiza continuar con el desarrollo del segundo periodo del año escolar 2021-2022. Ana Luisa Peguero está en directo con nosotros y nos amplía adelante. Buenas noches.
4: Tal y como adelantas, luego de una reunión con las autoridades de educación, el gremio magisterial decidió integrarse a la docencia desde este miércoles.
0: Queremos colaborar con una, una salida satisfactoria.
4: Luego de una reunión que se extendió por más de una hora entre el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y el titular del ADP, Eduardo Hidalgo, se logró un acuerdo. Los profesores de inmediato anunciaron que se integran a las clases de manera presencial.
0: El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato eh, ratifica su vocación de trabajar eh, en conjunto con el ministerio, ratifica su vocación de defensa de la escuela pública, de la educación de calidad y ratifica su, eh, su vocación de la defensa de los derechos fundamentales del pueblo dominicano.
4: La ADP en un principio alegaba que no habían condiciones para regresar a las aulas debido a la alta incidencia del COVID-19 y la influenza, por lo que el ministro de Educación se comprometió a garantizar que los centros educativos desarrollen al pie de la letra los protocolos de seguridad.
5: Estamos en un contexto de pandemia y eso implica que nosotros continuaremos manteniendo la aplicación rigurosa del dispositivo y del protocolo de bioseguridad en todos nuestros planteles del nivel inicial, primario y secundario.
4: En tanto, la noticia trajo júbilo y tranquilidad a algunos padres.
5: Sí,
6: claro, un alivio. O oh, porque ellos aprenden más en la escuela, porque en la casa ellos no quieren prestar mucha atención. Pero en la escuela, con los profesores, sí ellos hacen la tarea más. La
5: cosa. Si el virus se está disminuyendo, ok La medida la medida, ¿me entiende de precaución, pero vamos a seguir con la educación.
4: Algunos padres coinciden en que la población debe aprender a vivir con el COVID-19 y seguir desarrollando sus actividades normales. Desde el inicio del segundo ciclo del año escolar, los profesores se negaban a asistir a las aulas. Hoy anunciaron su decisión de integrarse desde mañana.
0: Nosotros hemos actuado animado solo con el interés de preservar la salud de las familias en la República Dominicana. La
4: ADP también se integrará a la mesa técnica conjunta que tienen los Ministerios de Educación y Salud Pública para dar seguimiento a la pandemia. Desde el Ministerio de Educación es todo lo que tengo. Yo retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Ana Luisa, por las informaciones. Y más temprano, el obispo de la diócesis de San Juan, Monseñor Tomás Alejo. Saludó el acuerdo entre la ADP y el Ministerio de Educación tras asegurar que esto permitirá el reinicio de la docencia presencial en las escuelas del país. Proceso César Mateo nos amplía estos detalles.
7: Para el representante de la Iglesia Católica en la región del Valle debe buscarse una salida donde se garanticen los derechos de todos los actores del sistema educativo. Bueno, yo pienso que no sería ningún conflicto, sino sería más bien buscando una 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 medida. Eh, saludable para ambas partes. Entiende que en todo momento el gobierno debe ser garantista de la salud de toda la población. Sino más bien buscar una vía saludable porque tampoco al gobierno le conviene que la gente se infecte todo eso. O sea, se armaría una pandemia peor de muerte de gente y los hospitales no darían abasto. Según datos suministrados por el gremio magisterial, decenas de maestros de esta seccional están afectados de COVID-19 en la actualidad. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Mientras los suplidores de alimentos escolares denunciaron hoy que están al borde de la quiebra por una deuda de más de 3 mil millones de pesos, pidieron al Instituto de Bienestar Estudiantil saldar la deuda lo antes posible, porque de lo contrario el suministro del almuerzo escolar en las escuelas se vería afectado en los próximos días.
0: El programa está en peligro, no porque los suplidores no quieran suplir, es que no tienen los recursos. Una empresa mi pyme, que es una empresa que no es de ricos, que no es una empresa grande, eh, le es imposible sin el anticipo y sin cuatro meses eh, trabajando sin cobrar, teniendo costos fijos, seguir supliendo bajo esas condiciones.
4: Es lamentable que mientras los suplidores de alimentos escolares se mantienen mendigando y supliendo bajo muchos sacrificios, tomando dinero prestado, empeñando hasta sus viviendas para poder cumplir con ese sagrado deber, la Dirección Ejecutiva de Inavie se empeña en tirar lodo.
3: Ronda de que el precio promedio del almuerzo escolar, según el menú que nos suministra la Dirección de Inavie, anda por 1.85.05 85.05 el plato de, del alimento escolar. Nosotros en la actualidad estamos viendo a uno 43 47. y unos naciones primarias y 49 las
1: naciones secundarias. En rueda de prensa, la entidad emplazó al director del INAVIE a retractarse de los calificativos vertidos en su contra y proceder a someter a la justicia a los responsables de las irregularidades cometidas en el pasado reciente en esa institución. Continuamos en el escenario educativo, ya que la Federación de asociación de profesores aseguró que el personal docente y administrativo recibirá un incremento salarial de un 15% en este mes de enero su presidente Pastor de la Rosa Ventura informó que el gobierno se comprometió a erogar una partida adicional destinada a ese reajuste salarial
3: para que no digan que estamos constantemente demandando salarios sino eh, ajustando los salarios a una escalada de precios que sube constantemente
1: el presidente de FRAPROGUAS, Pastor de la Rosa Ventura, recordó que también en febrero del pasado año se aplicó un aumento del 10% para los profesores y empleados. Hablemos del juez del primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, quien recesó para el próximo martes la audiencia para conocer la solicitud de prórroga que hizo el Ministerio Público para ampliar la investigación y presentar acusación formal contra los implicados en el caso Operación Coral. Con estos detalles, María Ramírez.
8: Cuatro meses más de indefinición.
9: Para el defensor de Adán Cáceres, principal imputado en la operación Coral, la solicitud del Ministerio Público no tiene validez jurídica. Romer Jiménez, abogado de Cáceres, entiende que esto es solo una muestra de que el Ministerio Público no tiene un expediente blindado como ha hecho referencia.
8: Que no ha avanzado posiblemente por las negligencias del Ministerio Público, se extendería cuatro meses más y durante esos cuatro meses nuestros clientes seguirían no solo privados de libertad, sino también ante la incertidumbre de, de no conocer las imputaciones directas que el Ministerio Público hace.
9: La audiencia de hoy fue aplazada debido a que algunos de los imputados aún no habían sido notificados.
0: Estamos valorando la situación, la solicitud de prórroga, porque como le expliqué en la vez pasada, nosotros tenemos una solicitud de proposición de diligencias. Esa proposición de diligencias, si el Ministerio Público la hace, conlleva tiempo.
10: Lo que entendemos en buen derecho, que, pero es una opción del Ministerio Público. Es una prerrogativa que tiene el Ministerio Público.
9: La PETCA ha solicitado una prórroga de cuatro meses para presentar la acusación formal en contra de los imputados en el caso de supuesta corrupción militar, policial y religiosa, liderada por el mayor general Adán Cáceres Silvestre.
8: Se está obviando en ese planteamiento de que estas investigaciones implican siempre mucho tiempo. Este caso tiene una línea de tiempo que es 2010-2021, estamos hablando de una investigación de 11 años. Estos casos implican la investigación de muchas personas.
9: Según el órgano persecutor, la red desfalcó al Estado Dominicano con más de 240 millones de pesos durante los dos periodos de gobierno del expresidente Danilo Medina. Margaret Ramírez, RNN.
1: De su lado, abogados y representantes de los derechos humanos y la sociedad civil respaldan la decisión de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, quien instruyó para que se investigue la trifulca en la cárcel de La Victoria, que dejó un saldo de tres muertos y diez heridos. Jesús Camilo completa la historia.
2: Esta cárcel debe ser intervenida.
11: La Procuradora General de la República, Miriam Germán, fue enfática al disponer que se investigue el motín en el penal La Victoria para determinar cómo fueron introducidas las armas al penal. Ante esta situación, la Fundación Justicia y Transparencia afirma que las armas ocupadas en la cárcel son introducidas en contubernio con autoridades carcelarias.
2: No es posible que se arme un motín en donde estemos hablando de presos eh, que tenían posesión de armas de fuego. Eso hay que profundizarlo, hay que actuar en consecuencia. Eso tiene que tener pues, un resultado eh, que no continúe en esa tradicional impunidad. En
11: tanto, abogados plantean como solución al estado de hacinamiento que viven los reclusos que sean trasladados
7: al recinto La Nueva Victoria. Solamente se está atacando las consecuencia no la causa. Lo correcto es que ya todos esos eh, pre, presos preventivos sean trasladados a la nueva Victoria. Y ahí, dentro de ese nuevo recinto carcelario, tomar las medidas eh, precautorias para que no vuelva
1: a significarse ese tipo de hecho en el nuevo modelo de gestión penitenciaria.
11: Medida que apoyan representantes de los derechos humanos al considerar como superpoblada e inhumana las condiciones de los internos del Penal de la Victoria. Y que sabemos quiénes son lo que permiten la entrada de sustancias prohibidas a fines de recolectar recursos para distribuirse. La trifulca escenificada en la cárcel La Victoria, la madrugada del domingo, dejó como resultado tres muertos y varios heridos, donde fueron ocupadas armas blancas de fuego y decenas de celulares. Jesús Camilo RNN.
1: A propósito, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, aseguró frente a los responsables del sistema penitenciario su interés en que se determine la forma en que fueron introducidas las armas de fuego al interior de la cárcel de la Victoria. Germán Brito dijo que da seguimiento de cerca a este hecho y reiteró su instrucción para que una investigación determine cómo internos de la Victoria pudieron acceder a las armas de fuego. La magistrada lamentó la penosa situación de dolor por la que atraviesan los familiares de los tres muertos y 15 reclusos heridos durante la trifulca escenificada con armas de fuego y blancas en el penal. Sepa que a través de las redes se ha hecho viral el caso de una joven quien ha dado uh, quien ha quedado con el rostro desfigurado luego de recibir 11 heridas punzantes a manos de su expareja Jordi Antonio Domínguez Bellán. Carolina de los Santos Martínez tiene varias heridas suturadas en distintas partes de la cara, lo que ha llenado de impotencia a sus familiares y amigos. El hecho ocurrió en el municipio de Higüey y según versiones, la agresión habría sido porque la joven se negaba a reconciliarse con el hombre, quien luego huyó a la escena de, de la escena dejando a la mujer muerta en un vehículo marca Jeep Cherokee color blanco propiedad de la agredida. Hablemos del Poder Ejecutivo que destituyó a siete funcionarios diplomáticos y consulares en el exterior a través del decreto 817-21. En el decreto se deroga el artículo que nombró a Ángel Gantier Abreu como segundo secretario en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Igualmente lo hizo con Eilén Victoria Checker Álvarez, quien se desempeñó como primera secretaria. Asimismo, dejó sin funciones a Polivio Díaz Quirós, Emma Valois Vidal y Rafael Cabrera, quienes se desempeñaban como embajadores adscritos al Ministerio de Relaciones Exteriores. También fueron desvinculados el vicerrector administrativo del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, Alexis Antonio Olivo Jiménez, quien fue nombrado en febrero del año pasado. Puede mantenerse informado a las 24 horas del día en nuestra página web o La red de su preferencia solo debe buscar nuestro usuario arroba noticias rnn sus denuncias a este número 849-268-5705 y escúchenos en podcast estamos como noticias rnn en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
8: Para recuperar la economía dominicana.
1: Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso sabrá cómo ha iniciado la participación de la República Dominicana en Fitur. Además, le contamos de la tragedia que sacudió este martes al factor de Nagua. Ya volvemos. Al menos una persona falleció y nueve resultaron heridos en un nuevo incendio originado en el barrio neoyorquino de Bronx, todavía no se ha determinado si entre los afectados hay dominicanos. Nuestra compañera Katherine Guillén nos amplía más en el resumen de las internacionales.
12: Una persona de 82 años falleció este martes y nueve resultaron heridos durante un incendio en una vivienda a raíz de una explosión de gas en el sur del Bronx en Estados Unidos. Según reportó el Departamento de Policía de Nueva York, entre los heridos hay una mujer de 77 años en estado crítico. El siniestro ocurrió a solo tres millas de distancia del incendio ocurrido el pasado 9 de enero en el Bronx, donde fallecieron 17 personas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron hoy... No viajar a 22 países y territorios debido al creciente número de casos de COVID-19, incluidos Argentina, Uruguay, Panamá y Bolivia. En esta nueva lista no figura la República Dominicana, quien desde septiembre del pasado año tiene una recomendación positiva de viaje. Estados Unidos destacó hoy que Rusia está lista para atacar a Ucrania en cualquier momento y advirtió que Occidente no descarta ninguna opción. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Aki, advirtió sobre una situación extremadamente peligrosa y mucho más severa de lo que ha sido Estados Unidos. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador avanza favorablemente en su recuperación tras dar positivo al COVID-19 a inicios de la pasada semana y solo presenta síntomas leves, según informó este martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La Agencia Europea de Medicamentos calificó como razonable empezar a considerar la administración de una corta dosis de vacunas contra el COVID-19 en personas con un sistema inmunitario deprimido, pero advirtió de que no hay datos sobre su necesidad en la población general sana. Brasil registró este martes un nuevo récord de casos de COVID-19, 137.103 nuevos contagios en las últimas 24 horas, el segundo mayor número de casos para un día después del inicio de la pandemia. El número de contagios diarios de Brasil se multiplicó por 80 en las últimas dos semanas, desde los 1.720 que se registraron el 2 de enero hasta los 137.103 de este martes. Finalizamos nuestro recorrido internacional en Sudáfrica donde un elefante enfurecido se abalanzó sobre un coche en el que viajaba una familia con dos niños pequeños y lo volcó con sus colmillos dejando el vehículo con las ruedas hacia arriba. Los turistas que captaron el momento desde otro auto no pudieron hacer nada más que tocar la bocina para intentar distraer el enorme elefante de unas 6 toneladas pero este no se detuvo hasta cumplir su objetivo. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido. En las internacionales, Katherine Guillén.
1: Retornamos con informaciones locales. La Guardia Costera estadounidense con base en San Juan informó de la repatriación de 90 dominicanos que fueron interceptados cerca de las costas de Puerto Rico en tres embarcaciones. El proceso de repatriación se llevó a cabo entre el guardacosta Richard Dixon y un buque de la Armada. El patrullero interceptó en un primer operativo a los viajeros ilegales a varias náuticas al noroeste de Aguadilla. La segunda embarcación fue abordada en la zona de Punta, de Punta Cana, mientras que la tercera fue detectada aproximadamente a 15 millas náuticas al norte de Aguadilla. Hablamos del presidente Luis Abinader, quien aseguró que el mercado turístico europeo es responsable del 25% de la recuperación de ese sector que ha experimentado la República Dominicana en el último trimestre del año, considerado un periodo histórico. Cesarina Ravelo nos pone al tanto con el tema.
8: Son dominicos españoles porque tienen gran parte de sus inversiones en nuestro país y lo consideramos dominicanos.
13: El mandatario resaltó el compromiso y apoyo recibido de todos los inversionistas españoles asegurando que son responsables del 70% de la inversión hotelera en el país.
8: Con también los empresarios dominicanos del sector turístico con los gremios con todos los sectores del país nunca hubiese sido posible si no nos unimos en ese objetivo de recuperar el turismo para recuperar ...la economía dominicana.
13: Durante su recorrido este martes en España... ...en el marco de FITUR 2022... Abinader aseguró que la diversificación de la industria... ...es el principal objetivo... ...para poder ofrecer un producto competitivo... ...y aprovechar las bondades que ofrece la República Dominicana.
8: Esa es la manera de que un país se pueda desarrollar... ...y pueda llevar a como hemos llevado la República Dominicana donde los mejores tiempos del turismo, los mejores tiempos de la hotelería están por venir.
13: Este martes el presidente Luis Abinader fue reconocido por la Organización Mundial del Turismo por sus esfuerzos y aportes en favor de la recuperación de la industria sin chimeneas. Cesarina Ravelo, RNN.
1: Cambiamos el tema. El administrador del Banco de Reserva, Samuel Pereira, anunció... Este martes que la entidad bancaria Abrirá oficinas en España Donde se ofrecerán servicios de asesoría financiera A los dominicanos e inversionistas españoles Sostuvo que la diáspora dominicana Contará con el respaldo De una oficina confiable Para las operaciones financieras E indicó que el año pasado Las remesas superaron los 10.400 millones de dólares
8: Nosotros
0: La apertura de esta oficina De representación es un hito Para la República Dominicana Y es un orgullo para toda la familia va Por primera vez eh, un banco de la República Dominicana tendrá presencia aquí en Europa y principalmente
1: en la ciudad de Madrid donde residen miles de dominicanos aquí. El administrador del Banreservas también informó que durante el 2021 los créditos al sector turismo y de desarrollo inmobiliario aumentaron un 37%. Anunció que el banco aprobó el pasado año financiamientos por más de 575 millones de dólares destinados a proyectos turísticos. Mientras el embajador de Israel en República Dominicana, Daniel Virán, sugirió al gobierno cerrar la frontera para controlar la entrada de ilegales y otros ilícitos a su territorio. El diplomático explicó que en América hay muchos ejemplos que fungen uh, o bien funden las acciones que han sellado sus fronteras con militares y alta tecnología, mejorando así sustancialmente en materia de seguridad.
5: Cuando estoy hablando cerrar la frontera... No estoy diciendo que hay que construir muros y no sé qué. Hoy con la inteligencia que existe y que Israel puede ofrecer, nosotros podemos dar muchas soluciones eh, que a veces son invisibles, pero sí estamos en control.
1: El diplomático afirmó que la seguridad de una nación siempre estará ligada a los controles efectivos de su línea limítrofe con países vecinos. De visita al senador de Barahona para hablar sobre la bioseguridad, asegura que Israel está dispuesto a colaborar con República Dominicana para mejorar la vigilancia fronteriza con modernas tecnologías. En tanto que la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos negó este martes que se esté maltratando a los trabajadores migrantes en los ingenios azucareros, como han denunciado legisladores estadounidenses. Narciso Cabral, representante del sector azucarero, dijo que estas denuncias son falsas y buscan perjudicar al país en el ámbito internacional.
3: el ingenio por venir se le da buen trato a los trabajadores. En algunos de esos ingenios también se le ha, se ha establecido desayuno, se, hay dispensario, se le da condiciones humanas, dignas a los y a las trabajadoras del área azucarera. Por eso nosotros queremos desmentir ese daño que se le quiere hacer al país donde se dice que se maltratan a los trabajadores migrantes en esos ingenios azucareros y en sus baterías.
1: El representante del sector azucarero de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos aseguró que la situación de los trabajadores migrantes en esas zonas ha mejorado significativamente a través de programas de asistencia permanente y la entrega de bonificaciones. La Coordinadora Popular Nacional que agrupa a trabajadores cañeros pidió al gobierno implementar políticas que no violenten la Constitución y permitan mejorar las condiciones de vida de la clase más pobre del país. La entidad en la que participan decenas de organizaciones nacionales y regionales pidió el pago de pensiones a trabajadores cañeros, rebaja de los combustibles y la no explotación de zonas mineras.
12: Esto es el inicio de una larga lucha que en este año 2022 nosotros vamos a tener. Siempre en la parte frontal de los símbolos del poder, porque entendemos que de ese problema hay que salir. Son más de mil pensiones de los cañeros. Hay que decir que el presidente Luis Abinader, el 26 de septiembre del pasado año, del antepasado año 2019, nos convocó a porvenir y dijo que en su gobierno sería justicia.
1: El reclamo de la Coordinadora Popular fue realizado este martes durante una concentración en las inmediaciones del Palacio Nacional. Hablemos del virus que nos ha cambiado la vida. La positividad diaria por COVID-19 se colocó en 40.56% tras procesar 13.670 muestras de primera vez y detectar 5.544 casos nuevos. Informó el Ministerio de Salud al aprobar que la ocupación hospitalaria continúa subiendo. Indicó también en el boletín epidemiológico número 670 que los virus o el, las personas que tienen el virus, el virus activo son 34.564, mientras que los que están registrados se suman 510.458, de los que 471.625 se han recuperado. Ante los altos niveles de contagios por la COVID-19, la UAS y el Ministerio de Salud Pública iniciaron una jornada abierta al público de tomas de muestras PCR y antígenos. En este primer día acudieron cientos de personas para despejar sospechas de contagios del virus. En nuestra utilidad nos amplía.
14: El punto está ubicado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal. Descartar dudas sobre la infección es el principal motivo que impulsó a las personas que se presentaron a realizarse las pruebas de COVID.
10: Tuve un par de días con, con fiebre, dolor de cabeza. Hay que ver...
13: Además tengo síntomas, tengo dolor del cuerpo, fiebre y tos.
3: Que Yo me hice la prueba hace eh, más de una semana, salí positivo, entonces quiero chequear a ver si ya estoy negativo.
14: La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAS, Roser Hernández, informó que el personal de la academia que participe en la jornada fue capacitado por Salud Pública.
15: Cuando termine esta jornada, cuando baje un poco la ola, nosotros estaremos aquí presentes. La ola ya se prevé que algunos 15 días, 20 días, estaremos dando el servicio y luego pasaremos a un punto fijo, pasaremos a un punto fijo en, en el dispensario médico.
14: El Centro de Levantamiento de Pruebas PCR y Rápida Estará abierto de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El
4: Ministerio no ha confirmado que hay pruebas suficientes para hacer, comenzar para este proceso.
14: En la actualidad, la variante Omicron es la de mayor incidencia a nivel nacional, generando un significativo incremento de casos positivos. Ernesto Trinidad, RNN.
1: Escuche, al menos cuatro personas perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado en la carretera Nagua-San Francisco, específicamente en la comunidad madre vieja del municipio El Factor Provincia María Trinidad Sánchez. El hecho se produjo cuando el conductor de un carro cargado de fresas perdió el control y chocó varios objetos que generó pánico a los residentes de esa localidad. Hasta el momento solo han sido identificados tres de los fallecidos, Jean Carlos, Víctor Alfonso Torres Hidalgo, alias El Chichi y Marquito, todos residentes en las Guazumas de San Francisco de Macorís Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue del hospital Yapor Ede de la, del municipio de Nagua.
9: ¿Cree usted que deben ser sometidos a la justicia los responsables de permitir el ingreso de armas de fuego a la cárcel de la Victoria? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en
15: Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.
2: Eh, Aproximadamente, ¿qué pudo haber pasado para provocar
1: este accidente? De nuevo a un corte comercial. Cuando estemos de vuelta tendrá detalles de lo que dice la comisión que investigó el accidente aéreo en el AILA una persona física o jurídica que transfiere derechos de propiedad. Además, le diremos por qué el gobierno ratifica fideicomiso de Punta Catalina no es una privatización. Esta es la emisión estelar de RNN. Ya volvemos. <música> Gracias por su tiempo. La aeronave que el pasado 15 de diciembre se precipitó con nueve personas a bordo en el aeropuerto de las Américas presentó problemas en la parte superior de su ala derecha, aunque las autoridades no han determinado las causas específicas que llevaron al silencio. Carlos Guichardo nos da los detalles.
2: Desde que fuimos activados estamos recopilando la información.
16: De forma oficial, las autoridades aún no establecen si la aeronave se estrelló por problemas mecánicos y los resultados finales de la investigación podrían estar listos entre nueve y once meses. La aeronave, que a finales del año pasado se estrelló en el Aeropuerto Internacional de las Américas, estuvo bajo mantenimiento durante unas tres horas, previo a su salida del aeropuerto La Isabela.
2: La investigación apenas acaba de empezar y nosotros estamos corroborando todas las evidencias que hemos levantado para poder dar a, a llevar a cabo y saber eh, aproximadamente qué pudo haber pasado para provocar este accidente. Pero eh, sí sabemos, a ciencia cierta, que la aeronave, eh, los, el spoiler de la ala derecha, como podemos ver en la gráfica, ese spoiler está desplegado y si vemos el ala izquierda, el ala izquierda, los spoilers están retraídos.
16: Al presentar el informe preliminar sobre el accidente, la Junta de Aviación Civil y la Comisión Investigadora de Aviación informaron que investiguen las condiciones exactas de los frenos aerodinámicos de tierra.
5: El primer vuelo de la aeronave de ese día salió desde Puerto Rico y una vez llegado a la República Dominicana, eh, después que los pasajeros bajaron del avión, se estableció una comunicación... ...entre la tripulación de la aeronave y la compañía helidosa. De los spoilers, del lado derecho, iban a ser cambiados ante el siguiente vuelo... ...que sería a Orlando, Florida, los Estados Unidos... ...donde iban eh, los pasajeros que lamentablemente no llegó a su destino.
16: En la aeronave viajaban los pilotos Luis Alberto Tancredo, Víctor Emilio Herrera... ...y la azafata Verónica Estrella así como el productor musical Flow La Movie y su familia. Ese día las condiciones meteorológicas eran favorables para la avioneta que tuvo un vuelo de 15 minutos antes de precipitarse, según las autoridades. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Cambiamos de tema, el gobierno aseguró este martes que el fideicomiso de Punta Catalina no implica su privatización por lo que la central termoeléctrica seguirá siendo 100% propiedad del Estado. Laura y Lamar nos da más detalles. Estas designaciones serán de libre remoción.
17: El gobierno dejó claro que el Fideicomiso para optimizar la administración de la termoeléctrica no constituye su privatización. La información la ofreció el vocero del gobierno, Homero Figueroa, quien manifestó que por recomendación de la Comisión de Liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, el gobierno dispuso la constitución del fideicomiso para la termoeléctrica.
5: El fideicomiso, por definición, es una relación de voluntad y confianza mutua entre dos partes para administrar fielmente los bienes cedidos en estricto apego a las instrucciones y a los requerimientos formulados por el propietario de los bienes.
17: Homero explicó que en el artículo 3 del decreto 538-21 se indica de forma clara que las tres partes constitutivas del Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina son instituciones del Estado Dominicano.
5: Todos los fideicomisos están compuestos por tres partes. Una persona física o jurídica que transfiere derechos de propiedad, una persona jurídica autorizada por la ley a recibirlos y administrarlos para cumplir las instrucciones dadas y una persona física o jurídica beneficiaria ...de la administración de los bienes.
17: Agregó que la CDEE, a través de su órgano de gobierno, la Comisión de Liquidación... ...transfiere todos los bienes y derechos que la fiduciaria Reservas S.A. recibe en calidad administradora... ...siendo entonces el Ministerio de Hacienda el beneficiario. Asimismo, aclaró que el Comité Técnico, conformado por tres personas nombradas por decreto... ...operará como un órgano auxiliar ejecutivo de acuerdo a las disposiciones del contrato constitutivo del fideicomiso y su marco legal. Laurila Mar, RNN.
1: Vamos a Santiago, donde el director general de The Norte, Andrés Cueto, informó sobre un apagón general en todo el ciudad que afectó a las actividades económicas y el dinamismo del área de responsabilidad. Nos cuenta Junior Martin. Se fueron
3: restableciendo ya eso de las 9.30 y, y 9.40.
7: El ingeniero Andrés Cueto informó que cerca de las 9 de la mañana de ayer, las 72 subestaciones de la empresa Edenorte salieron de servicio.
3: Completo, las 72 subestaciones, el 1.128.378 usuarios, quedó sin energía en
7: un momento. Dice que el ingeniero Martín Robles de la empresa de transmisión eléctrica dominicana ofrecerá detalles para determinar si se trató de un sabotaje al sistema eléctrico.
3: Una parte 208 no es exclusivo para eh, Barrigol... El otro voltaje se va a 69 en todo lo que tiene que ver con el norte. Fue entrando
7: Cueto habló durante la presentación de los logros obtenidos en su administración, señalando que el norte invirtió más de 1.500 millones en obras.
3: Este año, el incremento en clientes de norte fue de 79.050 usuarios. El norte está creciendo 6 mega mensuales. Para que ustedes tengan una idea, 6 megas es lo que consumen San José de las Muertas. Tamburí, eh, Altamira. O sea, eso está creciendo de norte mensual, un pueblo prácticamente.
7: En lo que corresponde a los fraudes, dijo que De Norte ha canalizado unos 519 fraudes ante las autoridades encargadas de combatir el robo de energía. En Santiago, Junior
1: Marte, RNN. Varios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, previ, eh, preventivo ante el Tribunal Superior Electoral, que busca anular la aprobación de reformas estatutarias. ...y la convocatoria a la Asamblea de Delegados del PRM. Los accionistas o bien accionantes sostuvieron que la aprobación de la reforma confiere a los militantes y dirigentes la potestad de elegir y ser elegidos. Los demandantes son Miguel Ángel Severino, aspirante a la presidencia nacional... ...y Antonio Durán Almonte, aspirante a la vicepresidencia, así como otros miembros de esa organización política. El presidente del PRM... José Ignacio Paliza convocó para el 30 de este mes una asamblea nacional de delegados. Delegados de los partidos políticos de o bien ante la Junta Central Electoral confían en que se pueda lograr el consenso a través de la mesa electoral para las reformas de las leyes que rigen los procesos electorales. En ese sentido, recordaron que se mantienen atentos a cada fase del proceso para que se corrijan los aspectos que históricamente han creado distorsión durante los comicios.
7: Necesitamos enmendar, luego de la experiencia de las elecciones de 2020, todos aquellos temas que, que se
0: evidenciaron y que por lo tanto ahora llegó el momento de resolverlos. Ideas como
2: esa, como también de los plazos que tienen que están, que están pendientes, nosotros tenemos que... Evidentemente abordarlo y corregirlo. Esto es una oportunidad para corregir las cosas que están mal.
1: Los dirigentes políticos hablaron en el inicio de la segunda reunión de la mesa electoral que lleva a las discusiones para las reformas de las leyes 33-18 de partidos 15-19 del régimen electoral. Los presidentes de las centrales soferiles CONATRA y la CNTU rechazaron el alza en los costos del pasaje en algunas rutas de la capital. Sin embargo, dirigentes del transporte en Santiago afirman que la decisión es irrevocable. Jesús Camilo está en directo y nos ofrece más detalles. Adelante, buenas noches Camilo.
11: Saludos, muchas gracias. Luego de que fuera incrementado el pasaje en el Cibao, algunos pueblos de la región sur del país contemplan aplicar el reajuste.
1: Es una realidad que están viviendo los choferes y no le ha quedado otra
3: salida que no, que no sea un reajuste mínimo.
11: Ante el incremento del pasaje de 5 y 10 pesos en varias rutas de Santiago y la región del Cibao transportistas de la capital consideran arbitraria la medida Natra y la CNTU llaman a revocar las alzas en el pasaje tras el dirigente choferil Juan Marte defiende la medida
3: que Nosotros no estamos de acuerdo con un aumento en
14: el precio del pasaje primero porque el usuario sigue ganando su misma chilata que
0: está ganando. Hay una situación muy difícil y nosotros apelamos mejor a un diálogo con el gobierno para ver si logramos por lo menos algún tipo de compensación para los choferes. Creo que ampliar el bono gas, pienso que, que tratando de ver que cómo logramos un diálogo con el gobierno donde los choferes puedan salir beneficiados. Que es imposible revocar el aumento del pasaje así como él lo está pidiendo
3: porque en la 14 de provincia del Cibao ya eso es un hecho es una realidad y hoy
0: los compañeros de Ocoa en el sur comenzaron el proceso
3: y los reajustes también van a continuar en el este y en la capital
11: también durante un recorrido por algunas rutas del transporte en la capital pero aseguran que no han contemplado incrementar el precio del pasaje.
0: No ha afectado bastante a nosotros, pero aún todavía nosotros no, eh, no, no tengo conocimiento de eso y no, no se ha
6: hablado de eso todavía.
5: No, todavía no. esta ruta estamos conscientes de, de, de que hay muchas cosas que están caras, pero nosotros no tenemos en mente todavía aumentar los pasajes hasta que los jefes de nosotros no sean los que decidan. No, todavía no se ha tocado
10: ese tema. Esperamos que el gobierno te, tome control con eso, porque que nosotros somos los afectados, ahora mismo, y también los pasajeros son afectados también.
11: Las centrales de la capital llaman al diálogo antes de aumentar el pasaje, mientras que dirigentes del transporte en Santiago aseguran que el reajuste en el precio del pasaje se debe al alto costo de sus operaciones. Algunos transportistas cuestionan la disposición de incrementar el precio del pasaje, a lo que se suman usuarios del
1: transporte colectivo. Paso contigo al set de noticias. Gracias, Camilo, por la información. Sepa que el gobierno y representantes del sector empresarial se reunieron este martes para tratar asuntos de abastecimiento y estabilidad en los precios de los productos de la canasta básica. Con más, Laura y Lamar.
17: En el encuentro encabezado por la presidenta en funciones, Raquel Peña, y que contó con la participación de los principales dirigentes del sector empresarial del país, se trató la importancia de garantizar el suministro y estabilidad de los productos básicos ante el incremento global actual.
0: Eh, la sociedad dominicana en sentido general, principalmente los más desfavorecidos, eh, puedan tener acceso a, al consumo básico, a la comida, a los servicios... Y a todo lo que nosotros tenemos que velar para que funcione adecuadamente. Cuando encontramos que existe algún tipo de práctica, que prácticamente, o mejor dicho, que
1: eh, se encamine a, a esos fines, nosotros nos inmediatamente alerta y, en caso de que se continúe no con esa práctica, pues
17: En tanto que los empresarios mostraron su disposición del abastecimiento de los productos de primera necesidad de manera permanente como una forma de mantener estables los precios. No queremos
0: que falten las cosas y se está haciendo un trabajo muy intenso para que haya el abastecimiento y eso es lo que estamos trabajando. ¿Y el sector ya, empresarial
13: qué está haciendo para, precisamente para suplir esas carencias? Bueno, nos
0: estamos empleando, hablando con diferentes suplidores en diferentes partes del mundo y hablando con los suplidores locales para decirles cuáles son nuestras necesidades y en base a eso estamos estableciendo una cadena de suministro bastante confiable.
17: Este encuentro se realiza como Alianza Público y Privada con el firme propósito de garantizar el abastecimiento de los productos de consumo masivo pese al incremento global que se registra actualmente. Laurila Mar RNN.
1: Observa que, que El valor de que ha experimentado un 1.316 millones de dólares durante el pasado año con respecto al 2020, esto en las exportaciones de zonas francas, el Consejo Nacional de las Zonas Francas de Exportación informó que las exportaciones del sector ascendieron a 7.143 millones de dólares durante 2021 en comparación con los 5.827 millones registrados en el año 2020. Dentro de los sectores de mayor crecimiento, en términos de sus exportaciones, se encuentran la joyería con 74.9%, Tabacos y manufactura de cigarros, 38.6%. Eh, manufactura textil, 40.80%. Y productos médicos y eléctricos, un 6.5% y 4.3%. Buenas noches.
15: En este mundo tan actualizado y lleno de redes sociales, tu opinión debe de escucharse aún más. Por eso Noticias RNN realiza diariamente sus encuestas a través de las distintas plataformas digitales. Usted puede votar y participar de temas sumamente importantes en nuestro país. Hoy hablaremos precisamente de un motín que se realizó recientemente en una de nuestras cárceles. La pregunta dice que si cree usted que deben ser sometidos a la justicia los responsables de permitir el ingreso de armas de fuego a la cárcel de La Victoria. Nuestros seguidores votaron y el resultado los, lo vemos en pantalla, donde la mayoría votó con un 96.8% que sí lo cree, mientras que apenas el 3.2% dice que no, que no lo cree. Ahora vamos a pasar rápidamente a algunos de los comentarios que hicieron a través de YouTube. Lamentablemente nuestra deficiencia está en la necesidad económica que sufren los militares, pero estamos tan corrompidos desde el más pequeño hasta el más grande. Otro de los comentarios dice, «Son más criminales que los que cumplen delito por cualquier índole. Debería caer todo el peso de la ley contra esas personas». Y el último de los comentarios lo hace Ana Fernández. Ella dice ley y orden, donde no impera la ley y el orden, impera el desorden. Recuerde que usted también puede emitir su opinión buscándonos en su red social preferida. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en YouTube como Noticias RNN. Es todo de mi parte, feliz resto de la noche.
4: Abastezca los laboratorios de la prueba.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, sabrá por qué los bioanalistas se oponen a la venta de pruebas en las farmacias. También conocerá los detalles de la visita que realizó el presidente Abinader a la comunidad dominicana residente en España. No le cambie. <risa>
10: Buenas noches, juego 2 de la serie final de la Liga Dominicana de Béisbol en el estadio Julián Javier en San Francisco de Macorís y así comenzaron las cosas. Dos carreras en la tercera de las estrellas. Jeremy Peña produjo la segunda con un infil hit. Llegó Jamaico Navarro a Home. Siguieron llenas las bases, pero se quedó hasta ahí. Las estrellas orientales ya tenían el juego. En la parte alta de la tercera entrada, dos carreras por cero, y todo parecía que seguía la fiesta, después, después, las cosas se fueron tornando un poquito difíciles para los verdes, porque precisamente en la parte baja de la tercera entrada, Henry Urrutia consigue un doblete en lo profundo del centerfield, producto de dos carreras, y ahí se empataron las secciones. Y comenzó el fuerte a batear porque en el mismo tercero, con dos compañeros a bordo, Marcelo Osuna la mandó al morro de Montecristi y ya. 5 por 3 el juego, los gigantes se la gozaban, comenzaban los selfies, cuádate, chévere. Y el juego terminó 6 por 3 porque, atención, Yamaico Navarro conectó cuadrangular en el octavo episodio, 16 juegos consecutivos bateando de hit para Jamaico Navarro, 14 en el Rand Robin, 12 en la final. Pero entonces produjo Ángel eh, Alberto la sexta carrera remolcando a Siri, que se envasó tres veces en el juego, y por eso, con seis hits cada equipo, los gigantes empataron la serie ganando. 6 por 3. Tyler Alexander fue el lanzador ganador. Wilmer Ríos, el perdedor. Y salvó Juan Minaya, que cerró el juego ponchando nada más y nada menos que a Junior Ley con cuatro picheos. Los Macoríses Santos vuelven a la carga este miércoles en el Tetelo Vargas. Pero vámonos para la web de rnn.com.do en nuestra. Sección de deportes, el polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, fue galardonado por segundo año consecutivo con el premio de Best de la FIFA. Mientras que la española Alexia Putelas, centrocampista del Barcelona, se coronó como reina absoluta en categoría femenina. Como su nombre, así mismo juega fútbol. Alegre. Náquená. Estas y otras informaciones en nuestra página web y todas las plataformas de redes sociales, porque estamos activos para que usted esté bien informado.
1: Así es, hermano.
10: Como debe de ser. Mantente firme.
1: Está bien, gracias. Hablamos del Colegio Dominicano de Bioanalistas que externó este martes su desacuerdo con la disposición de las autoridades de salud, quienes autorizaron las ventas de las pruebas de antígenos en las farmacias. Ana Luisa Peguero, trabajó el tema.
4: Abasteca los laboratorios de la prueba y que se evite un inconveniente. Para Rita Solís, presidenta del Colegio de Bioanalistas, las pruebas rápidas para confirmar el COVID-19 no son confiables y pudieran generar caos. La especialista sugirió al gobierno abastecer los laboratorios ante la demanda de las pruebas. Pero una sugerencia le doy que mejor que abastezca los laboratorios de la prueba y que sean especialistas que lo tomen. Una persona que se vaya de viaje, que necesita una prueba de antígeno para irse para Estados Unidos, Necesita un documento que avale que se hizo la prueba y el nombre de un laboratorio. Durante un recorrido por algunas farmacias, propietarios de los establecimientos, aunque no quisieron hablar frente a las cámaras de RNN, confirmaron que están preparados para vender las pruebas de antígenos. Sin embargo, usuarios de estos comercios precisaron que es el Estado que debe costear estas pruebas.
11: Bueno, eh, que el Estado debe de brindarle a al pueblo, o sea, a la sociedad dominicana, la prueba gratis, porque uno genera lo que se, se denomina impuestos.
4: Otros, sin embargo, valoran la disposición del gobierno de buscar alternativas.
14: Si ellos dicen que no son confiables, entonces es un problema, pero no sé si algún laboratorio o algo así las hace y funcionan, porque las vendan económica, claro.
4: La venta de pruebas de antígeno en farmacias para detectar el COVID-19, autorizadas por el Gabinete de Salud, busca facilitar el acceso a la población a los test a un precio asequible. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: El director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, Rafael Rodolfo Pérez, informó que la institución trabaja un proceso de compra de medicamentos con una inversión superior a 800 millones de pesos. El funcionario dijo que con esa compra se garantice el abastecimiento de medicamentos para las farmacias del pueblo.
3: Lo me, los medicamentos para el COVID, los medicamentos propiamente para el COVID que maneja el Ministerio de Salud Pública a través del programa de alto costo son totalmente gratuitos. Tanto el tocilizumab, el Rey en son totalmente gratuitos, el rendecivir totalmente gratuito, nosotros lo compramos a través de Promesecal, se lo enviamos a los hospitales públicos y también a las clínicas privadas a través del programas de alto costo, y son gratuitos y están disponibles en su totalidad. Y en los otros medicamentos, los de uso ordinario, vamos a decir, que están en la farmacia del pueblo, pues nosotros mantenemos los mismos precios, que son precios bastante asequibles para toda la población dominicana.
1: Pérez manifestó que el gobierno tiene el compromiso de oferta de medicamentos a bajo costo a la población, sobre todo en estos momentos de la pandemia del coronavirus. También anunció que en los próximos días se comprarán los medicamentos para enfermedades de alto costo. Y los comedores económicos del Estado y el Consejo Nacional de Drogas firmaron un acuerdo que busca prestar asistencia mutua para fomentar esfuerzos dirigidos a lograr estilos de vida saludables entre los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Este acuerdo además establece que los recursos económicos y la logística necesaria para el desarrollo de los programas serán compartidos entre el Consejo Nacional de Drogas y los comedores económicos del Estado.
3: A los fines de darle apoyo a las actividades que realiza el Consejo Nacional de Drogas en los barrios, no solamente de la capital y del gran Domingo, sino de todo el territorio nacional, de darle nuestro apoyo desde los comedores económicos. Pues yo
2: estoy seguro que en todas las actividades que nosotros vayamos a desarrollar, no va a
3: faltar nada.
1: En el convenio que tiene una vigencia de dos años, el Consejo de Drogas se compromete a coordinar, monitorear y dar seguimiento a los programas de prevención y proyectos conjuntos llevados a cabo con los comedores económicos del Estado. Mientras el programa de proyectos especiales de la presidencia y el Ayuntamiento del Distrito Nacional firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional para la ejecución del proyecto de arte público, Los Colores de RD. Esta iniciativa busca promover los valores y el enriquecimiento de la cultura dominicana en distintos sectores y comunidades del país. Y esto que
6: ustedes han hecho, esta iniciativa, la ¿no? Lo que viene de manera directa es a impactar cómo nos sentimos. Este embellecimiento, acompañado de los esfuerzos que durante estos dos años hemos hecho por la ciudad, transmitiendo una cultura de limpieza y de orden tan necesaria para podernos sentir bien.
1: En el fondo tenemos a, al, al campeón de la bolita del mundo, nuestro querido Jack Veneno y por igual a Joseito Mateo, y toda la independencia, la idea es y que a nivel
3: nacional poder aprovechar los espacios públicos para el aprovechamiento de nuestros eh, habitantes.
1: Luego de la firma del acuerdo entre el Cabildo y los programas especiales del gobierno, se develaron los morales Yo soy tu independencia, cuídame, y Yo soy los kilómetros, en honor a los inmortales Joseito Mateo y Jack Veneno. Esta acción se continuará realizando como parte de promover la cultura dominicana. Hablemos nuevamente del presidente Luis Abinader, quien visitó este martes el sector Cuatro Caminos, una de las zonas más pobladas por dominicanos en Madrid. Al recorrer sus calles, el mandatario se detuvo en algunos comercios donde sostuvo conversaciones, degustó postres y se hizo fotografías con varios grupos de personas que los recibían y saludaban con alegría. Durante el recorrido, el presidente estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y dirigentes del PRM. El mandatario agota una agenda de varios días en España donde participa en la Feria Internacional de Turismo Fitur que se desarrolla en ese país. Los detalles del mundo del espectáculo como cada noche de la mano de nuestra compañera Milian Reyes Solano. Adelante, buenas noches, ¿qué nos tienes?
6: Gracias, muy buenas noches. El cine dominicano sigue apostando a su crecimiento y lo hace desde Europa. Más detalles a continuación. Tras un proceso de seis meses de preproducción, los dominicanos Leticia Brea, Alcen Santana y Ronnie Castillo filman en la ciudad francesa de Vannes una nueva coproducción cinematográfica que une a dos culturas y afianza la internacionalización del cine criollo. Esta es la primera película dominicana que se rueda en la ciudad francesa bajo la dirección del dominicano Ronnie Castillo, con las actuaciones de los destacados Jimmy jean Luis y Jalsen Santana. Ronnie, quien reside y se desarrolla como cineasta desde hace un año en Francia, resalta el apoyo logístico de la empresa Ouest Cine, quien ha facilitado el desenvolvimiento de la producción en esta plaza con los contactos y locaciones paradisíacas donde actualmente filma el equipo de dominicanos. Con el lema, Construyendo el amor que merezco, el Centro Salud Psicológica que dirige Aini Batista presentó este lunes los adelantos de la conferencia El amor que yo quiero, que se llevará
13: a cabo en el auditorio del Instituto Cultural Dominico Americano. Nadie quiere estar solo. Todos queremos un amor e idealizamos el amor que queremos. La conferencia tiene un propósito de educación para el crecimiento personal y en pareja. El amor es muy complejo y todos queremos ser amados, aceptados, todos queremos tener ese, esa historia de conexión, pero esas historias de conexión solamente se ven en las historias de cuento de Disney, en las prosas de la antigüedad y en las películas. ¿Qué sucede hoy en día? Que tenemos que empezar a conocer nuestras emociones, nuestro mecanismo cerebral, de cómo funciona nuestro cuerpo. Durante el encuentro con la prensa,
6: patrocinadores del evento y colaboradores del centro, su director informó que la conferencia va dirigida a quienes anhelan una relación de pareja armoniosa. La gala número 64 de los Grammy no solo ha tenido que cambiar de fecha debido a la expansión de la variante Omicron en Estados Unidos, también ha tenido que cambiar de lugar. La ceremonia que tendría lugar el 31 de enero fue pospuesta para el 3 de abril y ahora será en el Grand Garden Arena de Las Vegas. Es la primera vez que la gala cambia de su escenario habitual en el centro de Los Ángeles. Y bajo la dirección y guión original del cineasta Roberto Ángel Salcedo, realizaron el pasado lunes la gala premier de la película Super Familia, Una divertida historia que llegará a la pantalla grande a partir del próximo jueves 20 de enero.
11: Y creo que construimos un bonito mensaje alrededor de la unidad y el fortalecimiento de ese núcleo tan esencial para la sociedad como lo constituye la familia.
6: La cinta resalta un nuevo episodio en la vida de Juan Antonio, Roberto Ángel y su familia. En esta oportunidad, con siete hijos y su esposa embarazada, se involucra en un negocio donde resulta engañado por su socio. Roberto Ángel aprovechó la premiere de esta película para dar a conocer el tráiler de la próxima que estrenará de Corte Suspenso. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Miriam por las informaciones y siempre gracias a usted por su atención. Buenas noches.